0: Noi, într-o tranzacție, în acea secvență de operații, putem să avem foarte multe instrucțiuni, da? Dar, pentru păstrarea consistenței bazei de date, m- vă spuneam că SGBD-ul este interesat în principal de aceste patru operații. De fapt, este mai degrabă interesat de primele două. De momentul în care o tranzacție citește ceva din baza de date, citește o anumită informație din baza de date, și atunci când scrie, da? atunci când modifică. Deci, pentru un sistem de gestionare de date, o tranzacție este, de fapt, o secvență de read-uri și write-uri. Orice este între, pot să apară select pot să apară alte lucruri, e ignorat, oarecum, de către, de către sistem. De ce? Pentru că nu provoacă o alterare a datelor, prin urmare, acele lucruri nu ar trebui să... Mă rog, un select este un read, da? E adevărat, deci se citește ceva în bază de date. Dar... Ceva ce ar putea să apară alt, diferit da? în, în tranzacție nu este în focusul sistemului de gestiune a bazelor de date. În plus, pe lângă, pe lângă citiri și modificări de date, mai sunt importante și celelalte două comenzi, acel abort și commit, Prima comandă care ne informează că tranzacția curentă se încheie fără succes, da? se întrerup fără succes și atunci efectul ei nu trebuie să fie regăsit în bază de date și commit care ne spune că tranzacția respectivă s-a încheiat cu, cu succes. Și atunci dacă fiecare tranzacție este văzută ca o listă, da, ca o secvență de astfel de operații, o planificare a tranzacțiilor se referă la modul în care sunt intercalate operațiile Read, Write, Abort, Commit, ale unei tranzacții cu aceleași operații ale celorlalte tranzacții ce se execută în același timp, da? Asta înseamnă o planificare. Și atunci, am da, încercat să reprezint aici două tranzacții, o primă tranzacție T1, care ce face? Citește un obiect uh, amare, mai citește un alt obiect care se numește sumă, după care mai citește încă o dată obiectul amare, Ace- valoarea acelui amare este adăugată la, la sumă, după care valoarea obiectului sumă este modificată și se salvează în bază de date. Și avem acel commit, înseamnă că tranzacția s-a încheiat cu, cu succes. În paralel, cum vă ziceam, putem să avem o altă tranzacție T2 care citește pe A și îl modifică pe A de data asta, dar spre deosebire de T1 care modifică doar suma, T2 îl modifică pe A adaugă 20 la valoarea pe care a, o avea deja. Și după aceea se face commit. Operații acestor tranzacții pot să fie intercalate în multe feluri. Eu le-am intercalat așa, am zis primele două operații din T1 se execută prima dată, după care toate celelalte patru operații din T2 și după aceea continuă cu celelalte patru operații din T1 planificarea, ce este? Este secvența de read-uri și write uri din uh, cele două tranzacții și ordinea, ordinea în care ele se vor executa. Asta este planificarea, da? Practic, sistemul de gestiune a date o să vadă un read de T1, uh, un alt read de T1, după aceea read, write și commit din T2 și uh, read, write și commit din T1 din nou, pe obiecte diferite, ba, mare, ba, uh, sumă. Bun, acum, uh, o astfel de planificare Poate să fie serială da? uh, și numim planificare serială orice planificare în care nu se intercalează acțiunile mai multor tranzacții. Da? În cazul în care avem execuția tuturor operațiilor lui T2, în momentul în care se execută acel comit dintre T2, începe execuția primei uh, operații din T1 și după aceea se termină și asta este o planificare. Da? unde, de fapt, operațiile celor două tranzacții nu se intercalează. De asta se numește serială, pentru că tranzacțiile se execută în serie. T2 se termină, începe T1, se termină și T1. Sau putem să avem planificare non-serială și atunci înseamnă că se intercalează. Cumva, condiția ca să avem noi o planificare non-serială este ca ultima operație a fiecarea dintre tranzacții să se execute după prima operație a alte tranzacții. Da? Deci spunem că avem o planificare non-serială între două tranzacții T1 și T2, dacă în cazul ăsta al nostru comitul din T2 se execută după read-aud din T1 și comitul din T1 se execută după read-aud din T2. Ce este important pentru noi este ce se întâmplă după execuția uh, tranzacției. Fie că tranzacțiile se execută după, urmând o planificare non-serială, fie că se execută după o planificare serială. Ideea este ca rezultatul execuției acelor planificări să lase baza de date într-o stare consistentă. Datele pe care le am acolo o să fie consistente, constrângere de integritate să nu fie uh, alterate. Pe de altă parte însă, dacă avem două planificări, așa cum le vedeți voi în această imagine, dacă efectul lor asupra de date este identic, adică executând prima planificare obținem niște uh, date stocate în baza noastră de date care s-au modificat, du- executând cea de-a doua planificare, obținem aceleași date stocate în baze de date. Deci, regăsim când ne uităm la final în baze de date exact aceleași valori finale. Spunem că cele două planificări sunt echivalente. Da, sunt echivalente pentru că au aceleași efect asupra bazei de date. S-au intercalat într-un mod diferit operațiile tranzacțiilor respective și nu trebuie să fie doar două, da? pot să fie oricâte, însă, într-un final, noi obținem exact același uh, rezultat. Da? Și e importantă uh, această echivalență a, a planificărilor. De ce? Pentru că ne interesează, de fapt, acest, acest tip de echivalență uh, și anume echivalența unei planificări non-seriale cu o planificare serială. Adică, cu alte cuvinte, planificarea noastră să fie, da, pe care noi o obținem, să fie echivalentă cu execuția în ordine, în secvență, una după alta, a tranzacțiilor care fac parte din planificare. Dar dacă sunt trei tranzacții care se execută concurent, dacă efectul execuțiilor concurent este echivalent cu execuția lui T1 după care se termină T2, se termină T3 sau T3 după care T1 după care T2 sau T2 după care T3 după care T1 sau orice altă combinație de important ca să nu existe întâlpătrundere între aceste tranzacții, atunci spunem că acea planificare este serializabilă. Dacă nu se întâmplă lucrul ăsta, înseamnă că este non-serializabilă și atunci avem o problemă. N-ar trebui să permitem, în baza de date, să executăm planificări care nu sunt serializabile, care nu pot să fie echivalente, care nu sunt echivalente cu cel puțin o planificare serială. Aici am am vrut să spun care sunt acțiunile care se pot interschimba într-o planificare. Care nu, pardon, care nu se pot intereschimba, evident acțiunile care aparțin aceleași tranzacții, da? Deci asta este evident că nu putem să le schimbăm între ele și acțiuni care sunt aplicate de tranzacții diferite, dar care se aplică asupra aceluiași obiect. Asta e important, da? Acolo am pus termenul acela de acțiuni sau, mă rog, operații conflictuale. Ce înseamnă operație conflictuală? Orice pereche de operații în care cel puțin una este o operație de scriere, este o operație de modificare. Deci, dacă o tranzacție citește valoarea unui obiect amare și cealaltă tranzacție după aceea modifică obiectul amare, avem o pereche de operații conflictuale. Da? Ele acționează asupra aceluiași obiect și una dintre acele operații este o operație de scriere. Nu e tot una ca prima tranzacție să citească și cea de-a doua să modifice, sau invers cea de-a doua să fie prima care face scrierea, care modifică amare și după aceea cea de-a doua citește. Da? Efectul uh, poate să fie unul diferit în cadrul tranzacției și de asta le numim operații conflictoare. La fel dacă prima tranzacție avea write-ul și a doua read-ul, evident, sau și mai uh, interesant este când e write și write, da? Sunt modificare, uh, avem modificare și într-o parte și în alta asupra aceluiași obiect, asupra aceleiași uh, date cum reușim să formăm noi, da? care ar fi acea uh, regulă pe care să o urmăm, astfel încât să ne asigurăm că planificarea noastră, non-serială, da? deci care este uh, cu operații din tranzacții care se intercalează, să fie serializabilă. Da? Și uh, cel, mai la îndemână, cel mai la îndemână idee este ca ordinea în care se execută operațiile conflictuale să fie aceeași și într-o planificare și în cealaltă. Haideți să vă, să, vă, să vă dau un exemplu. Și aici am ales un exemplu relativ simplu. Am ales trei tranzacții. T1, T2, T3. Obiectele pe care ele acționează sunt XYZ. T1 le modifică pe toate trei și le modifică în ordine asta. Prima dată modifică pe X, după a pe Y, după care pe Z. T2U. Nu-l modifică decât pe Y, dar ce face prima dată? Citește valoarea lui X și cine știe probabil că, ținând cont de valoarea respectivă, îl modifică pe, pe Y. Iar T3, modificat îl modifică doar pe Y și pe Z, dar îl citește pe Z înainte uh, operațiilor acestora de modificare. Și planificarea este exact aceasta pe care o vedeți. Prima operație din T1, următoarea operație din T2, după care ultimele două operații din T1, după care T3, după care T2 și în fine t 3 u ultimele două operații. Și atunci, haideți să vedem după, pentru fiecare dintre aceste operații care sunt perechile conflictuale, adică să luăm fiecare operație din uh, tranzacție, din planificarea noastră și să vedem cu ce alte operații care urmează după ea intră în conflict. Și avem T1, uh, practic prima operație per toată planificarea care se execută, lui T1 și este acel write de X. Ce altă operație ar putea să intre în conflict cu, cu ea? Păi rid de x, care uite apare în t2, deci cumva avem această pereche, după care mai avem, uh, nu mai avem nimic, cam atât, că cu x-ul nu se mai întâmplă nimic, nici nu mai citește, nici nu mai modifică nimeni. După care vine rid-ul lui t2, care dacă ne uităm după el, nu mai intră în conflict cu niciuna dintre celelalte operații. În fine ne reîntoarcem la t1, avem modificarea lui y. Și dacă ne uităm, prima dată este T2 care îl modifică pe Y, după care și T3 îl modifică la rândul său. Și atunci avem ambele. Da? Deci avem uh, modificare Y în T1, modificare Y în T2 este prima pereche de operații conflictuale. Modificare Y în T1, modificare Y în T3 este a doua pereche de operații conflictuale right write După care modificarea pe Z apare și ridu din T3, dar și write-ul din T3. Ambele se, se execută după ce T1 modifică Z-ul. Luăm read de Z din T3. Aici nu o să scriem și pe... Da, atenție! În dreptul lui read 3 de Z... Nu să s-o scriem pe Write 3DZ, pentru că uh, operația aceea face parte din uh, aceeași tranzacție. Ele întotdeauna se vor executa în aceeași ordine, nu trebuie aici să, să, să specific lucrul ăsta, să, să, să remarc lucrul acesta. Și de asta am sărit direct la uh, cea de-a doua operație a lui T2, care modifică pe Y și intră în conflict cu modificarea aceluiași obiect de către T3. După care... Uh, celelalte două operații lui T3 nu mai intră în conflict cu nimic. Nimic după ele nu se mai referă nici la X, nici la Z. Și atunci astea ar fi, sunt una, două, trei, patru, cinci, 6 perechi de operații conflictuale. Haideți să vedem ce se întâmplă dacă avem o planificare serială. Și o planificare serială pe care am ales-o cu grijă, dar prima dată T1 se termină, după care se execută T2 se termină, după care se execută T3 și se termină. Și să le luăm din nou, haideți să vedem uh, uh, prima operație din T1. Intră în conflict cu ridul din T2 și cu, uh, cu ridul din T2 și atât. A doua operație de modificare a lui Y, iarăși intră în conflict cu modificările lui Y din T2 și din T3. Și dacă mergem în continuare, observăm că ceea ce avem în acel pătrat uh, mă rog, dreptunghi alb pe care scrie conflict este exact ceea ce avem și în celălalt. Da? Cumva, toate acele operații conflictuale, write 1 de X, read 2 de X, write 1 de Y, write 2 de Y, etc., se execută exact în aceeași ordine, atât în prima planificare, care este una non-serială, cât și în cea de-a doua planificare, care este una serială. Asta înseamnă că că cele două planificări sunt conflict echivalent. Perechile de operații conflictuale sunt întotdeauna executate în aceeași ordine. Și am încercat să explic acolo ce înseamnă două planificări care sunt conflict echivalente, implică aceleași tranzacții, evident, și operațiile lor, și fiecare pereche de acțiuni conflictuale e ordonată în același mod. Deci, e foarte probabil ca prima planificare, adică e, e foarte clar, cred, ca prima planificare să afecteze baza de date exact în același fel în care o afectează cea de-a doua planificare, care este uh, serială. Deci, cumva, lucrul ăsta mă asigură pe mine că ceea ce obțin în baza de date după ce am uh, executat prima planificare este ceva consistent, este ceva corect, pentru că este echivalent cu execuție uh, serială a tranzacțiilor respective. Ok, uh, acum, haideți să vedem, uh, am mai zis, înainte am dat, uh, am explicat ce înseamnă conflict echivalența și ce înseamnă conflict serializabil, da? O planificare, despre o planificare spunem că este conflict serializabilă, dacă e conflict echivalent cu o planificare serială. Cred că e uh, evident. Ce ziceam că e obiectivul seriali- serializabilității? Uh, e, să găsim o planificare care permite un grad mare de concurență, un grad de intercalare destul de bun ai operațiilor mai multor tranzacții, dar care să ne asigure că în urma execuției acelei planificări noi ne aflăm într-un context similar cu unul generat de execuția serială a, un, a tranzacțiilor respective. Un mod foarte simplu de a observa dacă o planificare este conflict serializabilă sau sau nu este prin trasarea unui așa numit graf de precedență. Presupun că ați ați avut o disciplină care s-a numit teoria grafelor sau grafurilor, în fine, și vă vă sunt cunoscute conceptele de nod, de arc, de circuit, etc., și atunci, ce înseamnă un graf de precedență? Este un graf orientat, da? deci avem arcuri acolo. Fiecare nod din graful acesta de precedență este, uh, reprezintă o tranzacție, deci dacă în planificarea noastră avem 10 tranzacții, graful nostru o să aibă 10 noduri. Și ducem un arc de la TI la TJ, dacă avem o operație în TJ care... Uh, e conflictuală cu una din TI da? și care urmează după operația din TI. Deci, avem un rid în uh, TI și un write în TJ sau un write în TI și un read în TJ sau un write-write. Uh, ambele uh, din această pereche acționează asupra celuiași obiect, deci ele sunt conflictuale. Dacă se întâmplă asta, atunci aducem un arc de la TI la TG. Și ideea este așa, dacă avem circuite într-un astfel de graf, planificarea noastră nu este conflict serializabilă. Dacă nu avem circuite, este conflict uh, serializabilă. Și în această planificare vedem că T1 este primul care uh, îl citește și îl modifică pe A, după care T2 uh, continuă cu a și este primul care îl citește și îl modifică pe B, după care T1 continuă cu cele două operații ce afectează B-ul. Ei, dacă transăm un graf de precedență pentru această planificare foarte simplă, da, cu cele două tranzacții, avem câte un nod pentru fiecare și pentru obiectul A observăm că avem un arc pentru că RID-ul, dar și RID-ul din T2 uh, vin după uh, RID-ul din T1 și uh, avem un arc de la T2 la T1 din cauza obiectului B pentru că rid și RID-ul PB uh, din T1 vin după, uh, uh, după modificarea lui B din T2 și avem un circuit. Și atunci graful ăsta de precedent, ne spune că nu... Da? Cam asta, asta este concluzia. Nu avem cum să găsim o planificare serială, adică îl executăm pe T1 după care pe T2, sau îl executăm pe T2 după care pe T1, care să lase aceleași urme în baza de date ca această planificare. Adică care să afecteze în același mod baza de date ca această planificare, deci planificarea nu este conflict realizabilă, și cu alte cuvinte, după cum am văzut și săptămâna trecută, poate să ducă la niște valori pe care nu ni le, nu ni le dorim. Da? Sunt niște anomalii puse, puse acolo care, care apar acolo. Deci, graful nostru conține circuit cum uh, putem să... Da, aici am încercat să descriu un algoritm de testarea conflictului realizabilității, dar uh, deja am văzut. Construim un graf câte un uh, uh, nod pentru fiecare tranzacție din uh, planificarea noastră, după care aici am luat cele trei cazuri, pasul 2, pasul 3 și pasul 4. Ia cele trei do- tipuri de perechi. Read-write, write-read, respectiv write-write, pe același obiect, pe aceeași înregistrare, pe același câmp, eventual, în cele două tranzacții. Și pentru, fiecare, pentru identificarea fiecărei astfel de perechi, trasăm un arc de la TI la TJ. Și după aceea vedem dacă graful nostru de precedență are circuit sau nu. Uh, un alt test de serializabilitate se numește view serializabilitate. Uh, ce înseamnă că două planificări sunt view echivalente? Uh, o să vedeți, definiția este destul de ciudată. Oarecum, dacă privești din exterior, par să fie executate în aceeași ordine. Dar haideți să, vedeți, să vedem despre, despre ce e vorba. O dată, asta e una dintre condiții. Dacă TI, da, unde TI este o tranzacție din cele două planificări, citește valoarea inițială a lui A mare în prima planificare, tot TI este cel care citește primul valoarea a lui A în S2, da? în cea de-a doua planificare. Deci dacă sunt mai multe riduri acolo și și T1, și T2, și T3, și TN îl citesc pe A mare, dacă în prima planificare T3, să zicem, este cel care citește primul valoarea lui A mare, atunci tot T3 trebuie și în a doua planificare să o facă, dar este primul care citește valoarea lui A. După care, să vedem un pic în, în interior ce se întâmplă. Dacă TI citește valoarea lui A modificată de TJ într-una dintre planificări, tot așa trebuie să se întâmple și în a doua planificare cea de-a I-a tranzacție, trebuie să citească valoarea lui A modificată uh, tot de uh, cea de-a J-a tranzacției, așa cum s-a întâmplat și în prima planificare. Și după aceea, finalul, adică ce se întâmplă în, uh, în final, care e ultimul care modifică? Dacă TI a fost cel care a modificat ultima dată obiectul A într-una dintre planificări, tot el trebuie să fie, tot, uh, tot acea tranzacție trebuie să fie cea care modifică ultima valoarea lui A. Da? Cu alte cuvinte, cu ce valoare rămâne A, obiectul nostru, după ce se închie toată planificarea? Cu valoarea pe care o setează TI. Dacă așa se întâmplă în prima planificare, la fel trebuie să se întâmple și în a doua planificare. Și dacă toate cele trei condiții sunt adevărate, atunci spunem despre cele două planificări, că sunt view echivalente. Și ca să percepem puțin diferența dintre acestea, am dat acolo un exemplu de o planificare și de o alta, S1 și S2. E foarte, foarte simplu, ambele planificări se referă tot la obiectul A, T1 este primul care îl citește pe A, de fapt și alte tranzacții nici nu îl citesc și așa se întâmplă și în prima și în a doua planificare și valoarea finală a lui A Este dată de T3. El este cel care încheie situația, el este cel care pune ultima valoare pentru pentru A mare. În interior, vedeți că, în primul caz, t 2 îl modifică pe A și după aceea T1. În al doilea caz, t 1 îl modifică pe A și după aceea T2. Astea sunt operații conflictuale. E o pereche de operații conflictuale se întâmplă într-o ordine, în primul caz, în altă ordine, în al doilea caz. Deci e clar că nu sunt conflicte echivalente. Operațiile conflictuale nu se execută în aceeași ordine. Cu toate astea, prin prisma acestei definiții a view echivalenței, nu ne interesează ce se întâmplă în interior, ne interesează până la urmă, în final, cine este cel care trage linie și modifică ultimul valoare a acelui obiect. Și în în ambele cazuri este T3. Și atunci, în interior nu mă interesează, poate să fie o dispută între ele, orice ordine este ok, atâta timp cât la final cel care stabilește valoarea este aceeași uh, tranzacție. Da? Și atunci avem uh, de-a face cu view echivalent. Ca să tragem linie și să uh, vedem și o concluzie, da, putem spune că acest cerc este mulțimea tuturor planificărilor posibile, ale tranzacțiilor care se execută la un moment dat pe o bază de date, avem ca sub mulțimea lor planificările serializabile, doar o parte din aceste planificări au același efect asupra bază de date pe care îl are și și un plan serial, și o execuție serială. Mulțimea planificărilor view serializabile este mai mică, da? Deci putem să avem planificări care sunt serializabile, dar care nu sunt viu serializabile, dar nu respectă acea proprietate sau acele trei condiții pe care le-am descris doar cu un slide mai înainte. Și în fine, mulțimea planificărilor care sunt conflict serializabile este mulțimea cea mai mică, de fapt mai este o mulțime și mai mică care e evidentă, dar ce vreau să spun este că uh, mulțimea planificărilor conflict-serializabile este inclusă uh, strict în mulțimea planificărilor view-serializabile. Uh, deci este, uh, presupune mai multe, mai multe constrângeri. Uh, și în fine, cea mai mică mulțime este uh, mulțimea planificărilor seriale, da? adică a celor planificări în care operațiile tranzacțiilor nu se interpătrund, nu se, nu se intercalează. Ai urmărit un episod din Bază de Date, Note de Curs, un podcast semnat Dan Miciasuciu. Acest podcast poate fi vizionat pe YouTube sau ascultat pe Spotify, Apple Podcast sau Google Podcasts. Abonează-te pentru a asculta și episoadele următoare.